1: 收看，欢迎收看，欢迎收听啊！欢迎收听每个礼拜的晚上九点的 GB 轻枪吧，我是豪小博士。刚刚讲的收看了，是因为我想说，我那想说，我一一直在看那个片段，然后想说，我在看一下影片，然后做一下功课，呵呵所以才想,想说啊嘛，就是都口误，口误，口误。然后呢，因为我们好豪小那个什么豪小博士呢，做啊 GB 轻枪吧这个节目呢，已经要满一年了。然后我确定，我确定哦，我确,定我确定呢，在一周年的时候。之后，我希望能够是以呃这个直播的方式来进行。然后呢，希望是在 IG 直播了。然后，呃，在这一集这阵子啊，我在 IG 上面抛一些大灾问哦，希望大家可以提出一些相关的想要问好小博士，或是对节目有任何意见的问题都可以提出来。然后我们大概我会排个时间，然后在 IG 上面做直播啦。哈。那今天呢，难得好，因为之前呢前阵子的真的是特别繁忙，所以呢就比较。没有在呃在敲访问呐、啊，不过呢今天呢就是因为呢有一个特别的日子，所以呢我就呃敲了访问，我就觉得这个日子太特别了，一定要敲一个来宾跟我来聊聊这一位呃家这一位男优了好，那我们今天我欢迎我们的也是大家期待的好朋友，那个我们的宅神 L，Hello， 大家好。好、欸、久不见了、欸，对啊，是不是？哎、欸欸，这么久，好像好有好几个月，对不对？是不是？应该
0: 应该至少快没有没有半年，至少也四五个月有四五个月有對
1: 好，然后四五个月之间呢、嗯，有没有有没有为了我们的节目再补充一些新的影片？<笑>我是觉得，覺得上半年好像有一点点有一点乏味无聊。对我反而觉得上半年上半年来说，好像是独立发行的蛮精彩的。
0: 对，就是就是会有一种哎、欸，大家都在推特或者是在一些就是独立发行的社群平台上看网黄，对，比较不会跑到实体的片商或者是就是线上的片商去找一些比较正统的馆藏
1: 、啊嗯。我就觉得有点可惜啊，不然这个这个多多。多提了哈，因为我们今天要聊的主题呢、嗯、是这个男优，因为这个男优其实在呃今年呢、啊，今年算是是已经过世九周年了，然后我就觉得这个男优太太有代表性了，所以才想说找一下再生 L 了，一起来跟豪小博士来谈谈这个男优。然后呢，我一提到呃已经过世了，不知道大家有没有脑中浮现。某个男友的身影呢？我们今天就要来介绍我们的真崎行，是张样念吗？没错嘛，他是不是还有另外一个名字啊
0: ？应该是没有，我觉得就是，就算你不讲真崎行，你不讲他的姓，可是你讲你讲行，大家都会知道是哪一个
1: 人，哦、知道是哪一个人嘛，对不对？今年我我先说一下啊、哦，先说一下真、哦、崎行大，诶，大概是多久之前的事情了哈、哦？其实真崎行已经过世九周年。就是他在、哦、他在二零一三年五月十八号的时候过世的，然后现在数起来是二零二二年了嘛，所以是五月十八号是前几天而已嘛，所以是已经过世了九周年，居然有九周年这么久了哎、欸
0: ，真真的很久哎、欸，因为就是我我开个玩笑的话，就是我前几天看到有一个有一个粉丝团的动态，就是他写说、嗯，你能想象十年前那些？看《冰雪奇缘》在上 Daily Go 的小孩子，现在已经十年后要上大学了吗？<笑>所以你就会发现这个时间其实在过得很快的。<笑>对啊，我在开玩笑
1: 、欸我。我那时候上次看《真情洋》是什么时候？是我大学的时候了吗
0: ？<笑>就是你想想看，二零一三他过世，所以他的片可能二零一二、二零一一都还是一直有在发行。所以你想想看， 2 0 1 1跟2012我们到底在哪里这样
1: 子？嗯，反正反正我我大概知道说，哎、欸，对于三哎这我们三十几岁的人来说，或者是四十几岁的人来说，曾启航算是。很早期的一个代表的男优了，那你为什么是说代表的男优呢？其实我们等一下等一下细聊就知道了。我先说一下他的基本的资料哈。其实真崎洋呢，出生在一九八三年七月二十号，然后在二零一三年五月十八号过世的嘛哈。那他算是呢，出生在日本的岩手县，然后呢，二零零九年、嗯、是二零零九年正式出道的。然后我记得他出道的第我我去回顾回顾去看，好像他最早出道的片子应。应该是。Japan 家的吗？好像好像又是,是 Japan 的，是 Japan 的吗？哈、啊，因为因为因为说真的，我觉得有点有点历史久远了。然后你像这样算起来，应该也是十年多十多年前的事情了。<笑>对,對，其实很久了。对，然后呢，在其实大家对真强不陌生，是因为他在呃，除了在日本拍巨片之外，他其实那时候啦，那时候他拍片量正大的时候，其实还蛮常来台湾的。除了参加同事游行之外，好像也有来拍。拍呃，就是男性的写生杂志的样子，我记得
0: 。就是他不只有拍写真，而且我知知道，好像某一个片商也有出，就是来他来台湾跟其他男友合作的片，是不是？其实也是有
1: 的，是不是阿杰那一片？
0: 对，是阿贤的。对，
1: 好，那个那个真的有印象。然后，另外呢，他好像也在因为同志游行的关系，好像也也在 pub 里面，好像也有当过驻驻点的这个 pub 的嘉宾的样子。所以，算是对于台湾的关系匪浅呐、啊。那因为为什么会对台湾关关系匪浅，或者是说呢，为什么常来台湾呢？呃，某种程度，我觉得好像是跟他有第二中国男友有关系吧。嗯，对啊，我,我自己猜的啦，可能我就
0: 是应该是说，可能是我我去看的时候，收集了一些资料，我看到的东西是说，因为他很喜欢他当时认识的那个中国籍的男朋友，然后所以就开始可能就是想要更多了解这个人，所以就呃，我知道他好像有。就是常常往返日本啊，跟上海之类的，就是到她男朋友的圈子或者是成长的地方去看看。然后我记得她好像是二零一一的时候有在中国开微博。那因为她后来很想要那个就是认证，就是有点像是脸书的蓝勾勾，所以她其实是透过她男朋友帮她做这件事情的。可是因为她本身职业的身份也比较尴尬，所以就是她我不知道她后面有没有拿到，但是从她愿意就是在不懂。中文的情况之下，愿意去开微博，我觉得她应该是很喜欢她男朋友，所以很想要去多了解、就是，但、就是认识花對花
1: 花语文化啊，应该对对对，花语
0: 的世界这
1: 样子。好、嗯、了、嗯，好了，那那请。简单的基本介绍到这里了，然后我相我相信大家应该没有没有关切这些东西。那现在是想关切说哦，到底我是拍什么片子？其实，呃，对我自己来，对我自己来讲，就是我我自己来讲，我没有那么的怎么讲，我没有那么喜欢曾启航这个外形啦、啊，说真的，因为他的身高嘛，你要说在男优界里面，其实也没有说算,算太高
0: ，一七二啦，一七二不算很高，可是也不会是很矮的身高这样、啊。可是
1: 你要说。壮吗？他也没有到很撞哦，对，其实没有，对对对,對，其实
0: 倒也没有，就是在
1: 在在我们现在市场上面一片的，就是健健壮的男优当中，他其实没有算是非常撞的
0: 對，对，其实是还
1: 好。那他到底有什么惊人的特色，可以这样子一路拍片拍片？他应该有超过拍超过一百一百部吧？應我其
0: 实后来去查查了一下资料，就是我们把精选跟那种放到线上串流平台那些片段扣掉不算的话，嗯、其实呃，我这样子算下来，应该有两百七十几部。<笑>两百七几部、哦、是
1: 两百多部，或者是一百多部，一百多部就很厉很厉害了，已经拍到两百多部了、就是
0: 。就是他就是真的把它当成是职业在拍，他并不是把它当成是对，<笑>没有没有没有,有业
1: 余的这样子，就是赚赚赚个小零花钱这样子吗？对，我我觉得不算是。职业、啊、算是志业，
0: <笑>对，<笑>我觉得这跟他的他的成长背景，或者是跟他自己的的,的心愿跟志向，真的真的是有关系啦。因为其实我自己、嗯、当时，我记得在二零一一年的时候，我在那个 B A D I 叫 Buddy 这这一本同志杂志上面，它有一期是。他有被采访，然后他有提到说他的专场其实就是呃，就是连续射精啊，或者是其实他很多就是受性的启蒙都是从他很小很小的时候就就就就,就开始了，对。
1: 所以启蒙的早，然后对性的态度也是蛮开放的，然后也是，对，因为
0: 他就小，他就是说，你刚刚有讲到他小时候，就是他是延寿县出生的，就东北嘛。<笑>那东北最有名的就是温泉街，所以他说他小时候都很喜欢去泡温泉，然后就会去看到大人的鸡鸡就过去摸啊、玩啊，然后就是有些人还真的摸着摸着就变大了这样子
1: 。我<笑>、哦、怎么觉得好像是天堂、啊？没有，<笑>也不是这样，就是就因为成长环境的关系呢。然后也比较自己对这个关这个这个方面好像也是有兴趣，然后比较开放一点，所以后来就真的一脚也，我觉得他踏入 G 片圈应该也没有那么顺利吧，就是可能还是要稍微摸索一阵子吧
0: 。就是、因为我自己从我那天看到的专访，他有提到说，其实他第一次的性经验，他是小三的时候就无意间看到，就是当时就是爸爸的那种 A 片的录影带，嗯、然后他就是看到的是西方人的。下面，嗯，然后结果他有一次就是把学校一个外籍的英文老师，就是不就是把他吃掉了，小三而已哦。哎、欸，那那时候小三当
1: 一号吗、就是？还是当
0: 零号？不晓得，我自己看到的是说哦，他他就是在就是跟对方在那边。拉扯啊，欲拒还迎的过程当中，他就是他好像要帮老师口交。我看到的是这个部分。小
1: 三，小三的时候我在干嘛？
0: <笑>对，我就会想说，干你你你你你你小三的时候在吃外国人，我小三的时候我在干嘛？小三的时候我在吃什么东西？对，欸、
1: 所以所以真的说真的，他的性的启蒙是算是蛮蛮早的、啊，就很
0: 早。然后我看到的。排除,除掉
1: 合不合法啦？<笑>对，就是、应该是
0: 不合法啦，<笑>因为我自己再往下看，他是说他国二的时候，就是无意间在在。在看到《通知》杂志之后，他说他就是立马坐上新干线，然后就是到新宿的二丁目，就是等同于是当时可能台湾的二二八公园吧。然后他就是就是跑到那边去，然后就是他有讲说，那个是他人生第一次赚到的一万块。一万日币这
1: 样子。Oh God, 就那时候國二,、哦、国二的时候就已经,、哦、已經开始用,開始用身体赚钱的，对了
0: ，对，没有错
1: 、嗯。哇塞！可是可是我记得我好像看到以前的报道，好像他好像有一阵子他的梦想，其实除了当 GB 男友这件事情之外，他好像一阵子的梦想好像是当空服员呢。
0: 对，因为我看到的是说，其实他好像高中之后，他有去外国留学，然后其实他回日本之后，他其实是进航空公司工作，然后他做的是维修技师，所以其实他对机械那一。机械类的东西，他没有，他沒,没有很在行，<笑>所以他其实后来是有申请职务调动，可是他就会变成是哦，白天在学校大学上课，然后晚上下午就去航空公司，然后有的时候就是会就是四处跑，四处找人做，或者是四处。就是培养自己的性爱技巧，对，所以其实你刚刚讲的那一段，我自己在查资料的时候也有看到。但是他后来其实就是大学毕业之后，他就去东京，然后就是好像是在中野新桥的那种同志专卖店工作。我觉得他这些启蒙其实都很早很早。嗯
1: ，所以认真说，他在拍片之前，其实算是就是经验算是蛮老道的了啦，应该这么说吧。对，其
0: 实就是有一种类似就是。
1: 因为这样讲有点奇
0: 怪，就很像是练习生，你不觉得吗？就是十六岁、二十岁出道，可是你前面有十年都在练习，都在培训、哦。对,對，啦。
1: 因为我很常看到的是说，很常看到的是说，就算是来拍剧片的男人，就算是自己本身就是同志好了，其实能不能那么进入状况，或者是说性爱过程之中到底能不能不能那么愉悦，其实也。也要看个人功力啦，有些很菜的，就算看得出来他是同志，可是做爱过程中没有那么愉悦，或者是不会面对镜头，或者是说在性爱过程之中没办法满足，跟对手没有办法有火花，其实看起来也是没有那么好看的哈。那其实大大致上来讲，男优发际的过程在前，在开发开妹。开始拍片之前，大部分都也会在这种深色场所里面工作，不管是当 g o boy 也好，或者是说当按摩的也好，所以算起来，蒸汽行也算是跟一般男优会跨跨境，呃，这个拍片的这个圈子的这个模式蛮像了，只是他的性启蒙又更早一点了哈，这么可以这么说吧
0: ？我觉得是可以这样讲哎、欸，因为等于是他，他就是很多东西在。在国小、国中求学的过程当中，其实他就是、就是、就是慢慢培养起来了。因为我看到他的访谈里面，他就说，他就把他的同学、老师都吃一轮了。我就想说，哇靠！就是、就是，这大概就是当年最早的交友软体也不过如此这样子。
1: 嗯，好了，那我们、我们回顾了他整个的成长脉络跟跟这个拍片之前的经历了哈。那说真的，我是那时候。查他最早最早好像真的是在有在 Japan 家拍过，对不对？其实那时候 Japan 家他那时候拍的时候，应该 Japan 家已经是每况愈下了。我觉得，我觉得
0: 一来是每况愈下，二来是其实我觉得，我觉得我自己我自己看起来，我觉得反而是在 Japan 家的经验，反而是造就了他后来就是把把把一号甚至 Top 这个这个这个。这个类型的角色在片子里面发扬光大，我觉得反而是一个很一个很重要的一个转折。因为其实我看到访谈里面，他有提到说，其实他第一次初期确实是在 j a pictures a n p 家拍的，可是其实他去拍完之后，他发现说，其实他根本就是他根本就是道具啊，他就说就是一个口令一个动作，他其实他他在片子里就是没有他的个性。所以他就会觉得说，哇，原来现实跟他想象当中，就是他看的那些欧美的剧片啊，就是拍出来的感觉，就是完全是不一样。然后他觉得是在 j o p a n Pictures 的经验，让他慢慢的开始把镜头前跟私底下的自己融在融合在一起。然后他甚至是会去抓摄影机的，就是那个角度或是移动，然后跟当时的气氛去配合，说，哎，他这里要呃扭动哪里？或者是说，诶、欸，他甚至在拍摄之前会先问对方说，诶、欸，你之前都是拍怎样的类型？所以就是其实他有点类似说，他他他自己掌握了很大的主导权，他告诉大家说，诶、欸，我今天想要怎么拍。我觉得这是他蛮厉害的地方
1: 。我先帮呃听众朋友这么说好了，你们突然这样听过来，就觉得说到底是什么什么主导权，什么什么问这个为什么会有这种这种想法出来？其实，在 Japan Page 家里面、呃，很大一部分就是男，就是封面主角那男优嘛，但大,大部分都是当零或者是说他是直直男这样子。那调教师或者是说墨镜男，这个主要是都是有应该都是由同志担担任的，可是。调教师或墨镜男这个角色，其实本身来讲是比较没有个性的，或者是个性上面不立体的。你可我可以这样说吗？当 t a p 或当调教师这个角色，其实是不不那么立体的。然后呢，大部分都是只是只是在服务这个封面男优，或者是服务这个零号的这个角色。所以在于真崎航，可能其实本身就是同志嘛。那我们大家熟知他也是当 t a p 当得很猛的一个人，可是，在当在 Japan p a c t e 拍片的时候，他反而。当 top 或者是当调教这调教师这个角色，他没办法很被包装起来，是因为好像调教师跟 top 零号这个呃 top 跟调教师这个角色，好像是只是一个陪衬，就是一个绿叶绿叶的陪衬。所以对于曾奇祥那时候来说，他本来就是以当 GB 男优为职业了嘛，对不对？那我我觉得他自己认认真来讲，我觉得他自己对自己的想象大概就是说，那我今天是一个 top 的话，我今天是一个男优的话，那我要是。啊、哦，影片里面的主角，可是相反的，这 p a p 家不会把调教师不会把这个 top 的墨那个墨镜男当做是一个主要的主角嘛？我可以这样说吧，对不对
0: ？我觉得这是就是这一类的成因，其实跟就是所谓的巨片文化，其实也是有很深的渊源跟关系啦。就像是，其实你要想想看，在那个年代，就是两千年前后、嗯，其实就是嗯。就是你想想看，日本人对就是 G 片的接受程度，或者是认为说，哎，你在 G 片里面演出，就是其实都跟当时的社会气氛或者是那个文化背景有关系。所以其实就像是你刚刚讲的，除非是力捧的封面的主役，对对，不管是零号还是直男，他其实他才是主角，所以就会变成说，除了主角以外的那些东西，就是被去脉络化的。给给切割掉了，或是给分分开了，但是反而真崎行是保持着说，哎，他想要想想看，说，哎，我在欧美片子里面看到这些东西，如果到日本的片子里，他要怎么呈现出来？然后他就会觉得说，那他想要当一个职业级的男优
1: ，因为因所以他因为,因为这么说了好了，就是对于欧美来说，双方都是主角、哦，对不对？欧美是欧美是非常有对欧美的剧片是非常有对手戏的感觉，你可以看 Top 也好，或者是看零号也好，就是双方都是主角。我们在我们要看的是双方对手戏的过程。可是很多时候在呃日本片拍的时候，是我们只是要看那个被服务的那人,人的那个表情而已。那真崎行他可能向往的。呃，方向拍片、拍剧片的方向就是像欧美那种的，就是双方都是主角，双方要投入在那个演出，而不是只有一边是就像你说的去脉络化，是是很边缘的，然后是看不见的，就是应该是说剧片的过程之中是被忽略掉的
0: 。我觉得他就是因为他启蒙得很早，所以其实我觉得就有点类似，他已经比前比大家走在还前面去看这件事情。嗯、所以我记得我在访谈里有看到。他最后的 ending 就是讲说，很多人会觉得在成人成人电影里面演出是一件很丢脸的事情，可是他觉得其实丢脸的应该是演出的时候硬不起来吧。他说他进来之后其实一次都没有丢脸过，因为毕竟他的目标就是要成为就是。日本 G 片产业的代表，所以我觉得他确实也是把这件事情就是确确实实的做到，我觉得非常的厉害
1: 。有啦有啦，就是算是立了一个标杆了。那我我我我我先这样说了，其实呃说实在的，他你要说真的是前五真崎行之前真的是前五。前无古人嘛，然后后后无来者，我觉得后无来者太太夸张了，因为因为后来还是有一些男优陆陆续续呃窜出来，但是拍片量大概就没有像他那么多。那你要说前面真的前无古人嘛，我觉得早期的 KO 家的一个熊男，你还大家不知道还还还记不记得？熊男在前几集的时候我介绍过，其实他其实就有有一点像是在熊那个什么，有点像曾启航这种型了，就是我是。觉得是，他可是相反的是，他是可以可零的。所以那相相对上面来说，曾庆是在整个的剧片的影视脉络之中。我我先说一下影视脉络，拍片的过程中是不是都没有当过呃零号啊？我记得好像都没有，
0: 我记得也是都没有拍过零号的部分，顶顶多就是
1: 被玩过后被玩一下后面对不对？我记得也
0: 没有哎、欸，其实也没有吗
1: ？我还是我就忘记，反正他拍的片量太多你知道吗？就是所所以认真来说，依照你自己观影经验这么久的历程里面，其实他也没有当过零号这回事。
0: 他其实是没有当过的，真的当没有，真的没有，甚至被人家玩后面，其实也都没有。因为我觉得他一开始就把自己定位在就是。我就是要让呃，可能调教师或是他 a 的角色走出，走出就是被人家呃蒙面啊、戴墨镜、戴挖镜的这个框框。所以我觉得，也许他确实没有像大家想的那么前无古人后无来者，可是我觉得他很厉害的定位就是他让自己就是以一个就是原本消失的角色消失的一个。
1: top 调校的、嗯、过程当中，
0: 把 top 这个东西把它带到前立體化出來的前前面给大家看
1: 。对对对对对对，好啦，那,那我我我是觉得那个 JP 家的啊，虽然是说他是最早拍片是拍 JP 家，可是。可可以不追嘛，对不对？我记得，因为我自己在看回过回过头来看他这批家的时候呢，就发现哦，原来是他。那时候他很青涩，对，然后呢也是一样是戴挖镜的样子。然后你其实认不出来是他本人啊，就是我透过辗转透过他的那个什么，就是八字胡的那个有一个字，然后再透过他的发型有点卷发这样稍微认出他。可是我觉得跟现在我们认认识的曾启航有点大庭相去。我觉得某种程度来讲。讲可能是因为挖镜就是呃割在割、呃，应该是说因为挖镜盖住他的自己本身的风采了，所以好像有没有挖镜，有没有把眼睛盖住，这还蛮重要的。就是如果你没有把、嗯，本身就是帅的特质，本身就长得很不错，那其实有时候呃戴上挖镜或戴上墨镜，那个帅气度会减少蛮多的。所以你这批家的有推荐吗？他虽然在这批家。就是拍最最早是在 Japan Pictures 拍的，你有推荐这 p 家的他拍的片子吗
0: ？我倒觉得还好，因为我发现其实后来如果真的大家很想去看的话，其实去 KO 或者是去 Games 都可以找到一些呃他们为蒸汽行做的一些比较特别的企划，我觉得那些反而是可以看的。
1: 好了，那个刚刚就是 ZP 加，我就就先 pass， 先不先不看了哈。那呢，再来呢，嗯，我我先说一件事情啊，就是就是我们刚刚说的，除了真气扬的这个本身的定位，还有他把这个 top 这个角色做出做出很立体的样子之外呢。嗯，他还有什么魅力啊？除了他自己本身自己的对于这个 top 的角色的塑造之外啦，因为你要说他身材没有到顶好啊，你跟认真跟其他的男优比，真的是输很多哎、欸。然后你觉得他，然后你要说屌嘛，他屌也没有到很巨，你懂我意思吗？我之前前。屌的美学我已经拍过两集我觉得他的屌的美，屌的美学那两那那两个人男优的屌都没有，都都比曾启航的还要好。然后我就觉得说，那大家到底喜欢曾启是喜欢的他的哪里？你觉得你觉得大家会喜欢他的是哪里？除了他把 TOP 这个角色做的很立体之外，对，就就身材或者是外观来说我
0: ，我觉得你说他的屌没有很大，可是其实我觉得以。以亚洲人来说，它的尺寸算是算是很刚好吧，就是它也没有下翘，而且它也是上弯，所以我是觉得，因为其实大家都知道说，如果真的太大，反而其实是会让人家不舒服，太舒服的。对、嗯，所以我觉得其实，我觉得应该是他的他的他的工具就是很刚刚好，就是他没有很小，可是他其实又能够达到，就是可能就是。顶到对方或是零号的前列腺可以产生高潮以外，我觉得另外一个点是在于说，嗯，我觉得因为刚刚我提到说他在访谈里面讲说他的专场是连续设计
1: ，但我觉
0: 得、嗯，就是我确实有在某一部片里面曾经看过，说就是他已经他已经拔出来，然后就是他已经射在零号的脸上了。可是他接着就是在短时间内，就是又再射了第二发，又喷在男友的脸上。所以我自己觉得说他应该是受过一些，就是在小时候培养的经验，让他。<笑>对，已经受过训练，可以让他随时随地都可以处于一个很好的备战状态。哎、欸欸、而且我觉得我
1: 我，对，你说
0: ，我觉得他的技巧，严格来说，我觉得都没有很粗暴。嗯
1: 嗯，就是技巧上来来说是，是是对于南另外一个配合方来说，对林浩来说都是比较温柔的
0: 。对。但是他其实他又很知道说怎么样做可以就是打到对方的点上，嗯，所以我其实小时候在看的时候，我真的都觉得，哎、欸，他很会那种九浅一生的的的的技巧，嗯、就是他就是可能很扎扎实实的，就是动了十几下，然后就是打在对方的打在对方的前列线上或是居点上，然后结果又整只拔出来抵在洞口。然后，但是又没有完全的出来，所以我是觉得他。啊
1: 那个视觉那個，那个是那个是那个是视觉视觉张力是有出来的。这个就是你知道这个是什么吗？这个就叫做延缓的概念，就是爽的延缓<笑>、就是。对，就是对，就就你已经在爽那个爽的点了呢，可是你又你又特意把它把整个拔出来，然后你又会觉得那个爽的感，那个延缓那个，就是有时候像我们那个在期待一份礼物的时候，你们如果如果那个期待的过程之中是会让人家更愉悦，或者是说那个兴奋状态是个。更高涨的，那我觉得那个他在玩弄视觉的过程，或者是说在跟林浩玩弄这个要擦不擦的过程之中，也是我觉得也是在玩那种玩弄这种期待的期待值的过程啊。对，然后你刚刚说的一件事情，就是说他连续射金之箭能力嘛，对不对？我我我记得我看过不下数片哈，呃，我我我。我我可以说、啊，曾启航拍了很多无套片。那虽然是说蛮不推荐的，可是我觉得那个画面张力是有，是因为它很长，就是你知道，就是呃无套，然后呢，先先拔出来，先射一射，然后呢又继续插进去，然后又又射在里面，你懂我意思吗？就两段式射精、嗯。我就觉得哇，就是很厉害，它是怎么那么厉害，可以就是可以两段式射精？就觉得，因为有时候你知道射精就是一个过程就结束了，然后呢，有时候更多时候呢，是因为你要 tap 要射的时候呢。刚好刚好跟摄影机没有搭配好，然后结果他射了，结果摄影机没有拍到，这很常很常发生吧，对不对？就是很很常发生，就是都已经射了，然后结果摄影机才跟过去，那根本就拍不到什么东西。可是我觉得真强，就是因为他可以连续射、射精的这个技巧，然后跟摄影师摄影师也可以搭配得很好，所以每一次的射精的过程之中，其实他都很投其所好的，就是说，那我可以告诉摄影机要。怎样的画面，或者是说我可以等摄影机 stand by 好了，我才射精。我觉得这个这个也是跟摄影机的好,好的配合，然后也让我们觉得是说啊，它这个厉害的部分在这里。我就我自己是在看的、啊，它射精过程之中，我自己是蛮爱看的，是因为蛮精彩的。然后除了两段式射精之外，它的呃射程还蛮远的。对我就觉得都整体上面来讲，我我蛮喜欢看它做高潮射精的这部分。那我我会觉得啦，这个可能就是。呃，每个人的操作，就是因为因为也來也有认真来讲，就是我知道有些的 AV 男优是可以做到这件事情的。然后，可是我觉得在 G 片圈里面，真的真启航是我觉得真的是少数里面可以控制自己设定的力道跟过程的。对
0: ，就我觉得整体来说，就是可以下一个总结，就是代表说，其实你要说他也，也许呃。他可能不会是外形最优、身材最好，或者是屌最大的那一个，可是在，在在很多面面俱到的面相上，我觉得他都可以兼顾的很好。因为我觉得，呃，毕竟在一个片场里面，其实有很多的角色，有很多的不可。抗拒的变音，他在那个片场里面有很多角色，他可以照顾到摄影方，他可以照顾到跟他对戏的男优方、嗯，然后他也可以让自己在整个片中，他是可以凸显出来的。所以我觉得他厉害的点就是在于说，他可以把这些很多很多就是外围，大家可能没注意到，或者是可能没有能力控制的东西，他都可以把它维持在一个很好的平衡。我觉得这是他相较很厉害的
1: 地方。好了，我们今天前半段访谈那么多，就是、深入的。介绍他这么多了，那我觉得大家应该很迫不及待，就是片单的部分了哈。那呢，我们片单的部分呢，其实，我自己啦，我自己是觉得有有，我我我自己是觉得我我对他的片子的印象有几部是蛮特殊的。那我不知道等一下，呃、这个我们的宅胜 L 提出来，搞不好是我内心也是想要推荐的片单。你自己对曾启航的片单，你有哪些推荐的片单是可以推荐给大家的？就是在他这么多的。两，你刚刚说两百多部，我相信大家应该不可能两百多部都给他看完了。就算是啊，宅、呃、神 L 应该也不可能两百多部全部都看完吧？你对《真·奇航》有这么热爱到两百多部都看完了
0: ？是也没有，但是其实你就会把它想象成，他就是一个大家的好朋友，就是他，他时不时就可以就是看到他，就是你就会看到他，你会觉得非常的熟悉。嗯，那会不会对他呃很？达到很热爱的境界，我觉得那就是看个人。但是我觉得，其实你硬要去找的话，其实你会发现说，哎、欸，两百多部里面，虽然也是有杂语，有有一些可能，嗯，口味清淡的路线，但是基本上我觉得，呃，两百多部如果认真挑。绝对也是有一百多部可以让喜欢他的粉丝可以一步一步
1: 慢慢看。我们今天没有介绍一百多部，那个可能要拍什么介绍到整个晚上都介绍不完了哈、啊。你这边有推荐，手上有推荐几部是想要认真想要介绍给、嗯、呃听众朋友的呢
0: ？我想先认真推的一部是他在 Gangs 家拍的， Games? 叫做 OTK 四十八
1: 。OTK、oh, 哦、oh, ，这个也是我口袋名单。
0: 就是因为他这一部很厉害，他重点就是把就是无套这件事情在雄血中出还没有打出名号之前，那就靠他一个人在 Black 和 White 这两部两部就是都无套的片里面，把所有的体位也没有到所有，就是把很多很经典的体位或者是很让人呃意外的体位，就是给玩了一遍。对，我觉得这一部其实对大家来说入本是。蛮适合的一部片，哎
1: 哎哎，我先我先提醒大家哦，这部有两部哦，一个是 black， 一个是 white， 就是黑跟白。我也不知道为什么片商要分成黑跟白啊。所以这个呢，虽然是说 O T K 48， 可是它这部有上下是有两部两部片的这样子。然后而且呢，我我自己自己是觉得、啊，你真的不知道从呃，就是从哪一部片里面能够看到曾启航的好的表现，或者是说希望他。他的到底能够怎样的做一号，到底可以做成怎样？其实直接看 OTK 4 8就可以了，因为好像 OTK 4 8都是以 tap 都是每一步都有 tap 嘛，我记得对不对？
0: 就是整，就是他、就是、由他由他一个人担纲 top， 然后把所有的就是特殊的体会，就是玩一
1: 对，把把所有的男优所有的体会都干完。然后我记得还有是，但我记得里面还有很多现在还哎、欸、那时候以那时候来讲当红的男优，或者是说现在也在当调教师的男优，像盐盐田梦好像就是有在 OTK 4 8里面哈，所以大家可以去、呃、好好的观摩一下这一这一片啊，就是你你。这对于增强这个可能小朋友对增强这个男友很陌生的话，可以先从 OTK 48八开始认识增强这个人，就知道他到,到底多会当塔吧？到底那个当塔的技巧到底多么呃，就是丰富哈，应该这么说丰富，因为 OTK 48就是讲求的是各种体位嘛，哈。那除了 OTK 48之外呢，你有哪些是推荐的吗？就 OTK 48是我跟你都共同推荐的嘛，对不对？好，那另外呢？嗯
0: 我觉得，如果 Games 家如果大家还想要看的话，我觉得可以，就是再关注两个系，列。呃，关注一片跟另外一个系列，嗯、有一片叫做宅配，就是宅配系列
1: 哦，宅配系列。因为其
0: 实 Games 的宅配系列一开始就是是、嗯、是真崎航出发的，哦、对他就是呃比较不像后期很多都是 C 的，他早期好像真的是去找呃募集，可能全全日本大家想要跟。郑启航就是就是发生关系的、就是嗯嗯，就是嗯嗯新手对新手，他是,或者是说
1: 粉丝们对不对？对粉丝對,对，我觉得早期跟郑启航拍的这个宅配系列，其实算是蛮不会不会那么 C 啦，就是还蛮因为看得出来那些当零号，有些真的还蛮嫩的，对。所以你要说你要推宅配系列，我觉得不意外。就是对宅配系列这种 games 要宅配系列来说，其实最早期的有他那个宅配系列的雏形在。对
0: 对。然后另外一个系列我想推的也是 games 的 games， 我觉得呃，大家都知道的 True Date 就是虚拟约会系列，其实是找很多就是当红的男优来拍的,的對。对。可是行就是 games 特别为了行去设计了。一个系列叫做航航《航想》，航出呃出航的航，想象的想、嗯，对，然后也是让这个航就是去变成虚拟约会的主角，就是跟着他一起去玩玩骗日本，就是可能有三集、哦，我记得有三集，有去九州的，有去呃各种地方的。对，这个就这個、也是
1: 粉丝粉丝向啊，粉丝向的。对
0: ，所以我是觉得，如果是粉丝向的话，其实你想要看就是很厉害的真旗向、真旗行，你可以看就是呃 O T K 四十八。OTK48, 可是如果你是比较粉丝向的话，其实我觉得像是航向或者是像是窄配，我觉得都可以看一下。哎、欸，可是我那如果真的是很很粉丝很粉丝的话，嗯，我觉得 K O。K.O. 也是有帮他拍过，就是以他为以他为就是封面主角的片，大家也可以去看一下。
1: O.K.O.、Oh, 的哪片呢？这一片是什么呢？我,我怎么有点没有印象了？你搞不好说 O.K.O.
0: 其实在比较后期，就是有帮他出过叫做就是就叫行
1: 哦， oh, 以他为为为名的这个专专题嘛，对不对？就是对，就叫行，而且
0: 有两集、哦有哦。我觉得如果是粉丝想可以看，就是有曾启
1: 行的旧。跟曾启航 love 就是以他为名的这个 K O 加出了两片，然后呢翻到我聽精选
0: ，去精选嘛，然、哦、算是、哦、对这边就一跟 love 是精选，可是再早一点，大概2011年的时候，其实他有帮他发行两张，就是都叫行，哦、那行第二片就叫行第二季，那第一片就叫行，所以其实就是很明确的告诉大家说，哦，这个就是呃他们为行就是。就是设计的企划，欸這樣就是以他为主角去拍
1: 的。这样子说起来真的蛮简单的、欸。如果我真的今天想要增强入门的话，那我就追这个 K O 加的经典片就好了，因为 K O 加都已经帮我整理好了
0: 、啊，对不对？对，
1: 哈。所以呢，这个是 KO, 但是其实是，如果
0: 想看重口味的，其实那个 Bravo 也是有帮他出精选，就叫 Complete、oh?。行 complete <笑>天
1: 。天呐 ，FIFA 现在有也有出他的竞选，怎么大家都要来就是捞一票？就是
0: 因为其实他真的就是横跨太多太多家片上了。
1: <笑>哦、oh, ，所以呢，我觉得我我觉得到有时候啊，就是横横跨那么多片上也，也也也也带出了，就是他其实在拍片上面其实是呃口味是不见的，因为像 b o b b 家这么重口味的，或者是说像他其实在 Cot 家也有拍，对不对 ？Cot 家比较清淡的，他其实也有跟着拍。然后呢 ，Games 家的或者是说手机的 KO 家其实都有拍。然后呢，而且呢，大家呢都很知道，大家就是应该这么说啦，就是这些片商很知道大家。很喜欢行这个角色，所以所以所以呢，到后期其实在行过世之后呢，还陆陆续续推出他的精选的片子嘛，就是把他以前过往的一些经典的呃片段，就是集结成整部都是有行的，所以你你只要追踪的是行的呃这个专题名称。就是专辑名专专题，就是整个部片的这个专专题名称的话，其实都可以看得到整部片都是行。那
0: 除了这个，我觉得很厉害的点就是在于说，它游走于这么多家片商。可是你看，从我们刚刚讲到 Gens、K.O.、呃、Bravo， 甚至是 Boy Slap 这种很以花美男为主题路线的片商。都可以专门替他出一片他的个人专辑或是精选，就知道说他可以把每一个片商的风格都融合得很好，然后都消化得很消化的很顺畅，然后就是丢出来给观众的时候，也不会让你觉得说我在这家片商看到行会觉得很突兀，因为其实我觉得这个东西就是像 Cote a 或者像一些比较在稚嫩。路线年轻路线的片商会有的毛病，就是你如果今天把一个比较年轻的小弟弟路线的男优丢到 Bravo， 可是 Bravo 就不会适合所有人拍，或者是 Justice 就不会适合所有人拍，对，所以我觉得这真的是行很厉害的地方。嗯
1: ，有点像有点像男优的变色 top 的变色龙啊，就是不管是在哪个片商，就是符合那个片商的类型去。呃，拍摄嘛，对不对？那那那拍摄拍摄的过程之中呢，他又非常的尽职。然后，其实各家片商应该，我就觉得各家片商应该都很喜欢这种 top 合作起来都蛮愉快的啦，对不对？对对，然后，但是我
0: 觉得，如果是想要,、嗯、想要再进阶一点的粉丝，我觉得大家可以去看这个。我其实有点不会发这一个片商的片的,的,的名字，可是其实这个、嗯、他在这家片商就是行业是拍了很多。就是叫做呃 o s i n n a o s i n n a、oh, okay. 对，如果有人会发音的话，可以就是在纠正我一下。我觉得就是比起这、就是欸、这个这,个、这一
1: 家片商，我真的不会看。这
0: 我对我我也不会发音，可是我自己觉得说，在我看过他跑遍这么多家片商的情况之下，我觉得他在这家片商里面，他把呃。夏日泳泳裤海滩这样的元素发表发挥的很好，但是他也把类似这种就是呃温泉男女这种这种比较比较不同路线的风格也发挥的很好、嗯。我觉得如果想要看一些比较特别的行，我觉得在这家片商叫做 Oshu Ning。他就哎、欸
1: ，我记得他里面就只有直接出那个吧，就是以温泉为主的吧，色男训练温泉，而且还之类的
0: 就很多、哦，就是很多这种以他为以他为、就是、主角，就是主角或配角去拍的，他都发挥的很好
1: 。然后呢，像其他像比较小众一。点。点的像那个奥肉啊，那时候还没倒的奥肉啊，其实他也有也有拍啦，就是虽然是经过后期，可是奥肉他其实也也有拍。然后你刚刚说的包包也有拍嘛，对不对？然后
0: 就是基本上该你想象得到的片商他都去跑一轮了、欸，我觉得这是很厉害的地方。如
1: 果如果他有他现在还活着的话，搞不好就现在就接接那个什么，接那个独立发行就已经接到手软的，不一定。对
0: 啊，就是他就是如果有他在，我相信可能就没有五十万的市场了。<笑>
1: 搞爆就没有、呃。好了，你你你最后最后想要就是，因为我们现在时间好像也蛮。蛮蛮蛮蛮久的，蛮久了哦，差不多了哈。那我、嗯、我我我觉得啦，就是片子的部分就先这样子嘛。我觉得已经介绍蛮多片了、嗯，就是因为都是蛮经典的，然后我都把它放在资资讯栏下方哈，就不不一步步介绍，因为他拍片实在太多了。那可是有时候可能刚刚好那一部他只有一趴两趴的话，我就觉得大家追起来比较困难。那刚刚介绍的其实都是以他为主角的嘛對，对不对？对，或者是说几乎整片都有他，所以就是追我们刚刚那几部就可以了哈。那我觉得回顾到最后来讲，真的是前无古人后无来者嘛。我觉得在增强之前还有一个我刚刚提过的熊胆，其实是有有那么一点点雏形，不过它比较差别在于是说它是，我觉得他那时候好像是有点偏零，可是又可以做 top。可是那我觉得有还有把这个男优这个名号有打出来。可是我觉得以拍片量来说，还是增强是乐圣。那。后无来者嘛？你刚刚提到了五十蓝玉野，其实我我在身边也有些人会提到，是说好像五十蓝玉野就是好像是早期的行一样，你觉得可以比拟吗
0: ？我自己会觉得说，呃，五十蓝厉害的地方是在地方是在于说，他把行行等于就是很专精在 t o 这个面向，他把它发挥到发挥到。极致，极致。可是其实当你发挥到极致之后，其实到比较后期，到行的呃直牙后半段，你其实你会，你当时就可以听得到，说很多人其实是在期待他。当、呃、当零号的那一天，對,对对对对，但是其实到最后你会发现說，说、欸、哎，到他过世之前，就是他其实都没有都没有真正的,的真正的真正的拍。对，但其实你在你在某些片商当中，你从那些摄影机的角度，他有的时候会不小心带到行的后面，就会发现说，哎、欸，其实这个人他也是可以当零号的，他绝对不可能没当过零号、嗯，因为一定就是当过零号才会知道说，那你当一号的时候要用什么角度，或是用什么样的。姿势才可以让零号比较舒服、嗯嗯，不会那么痛。嗯、所以我相信，就是他绝对也是有当林浩的潜力跟体质，只是说可能他把自己的定位就定位在荧幕形象了。
1: 荧幕形象是对荧幕形
0: 象定人设定位在那里的，所以就是他就会变成说，如果他今天呃当零号，他可能就会跟其他人没有什么不一样。嗯、但我觉得厉害的地方在于说。他也因为坚持了他的这个银幕形象到最后，所以就是才会让大家一直都记得他。嗯，但其实我觉得是那个年代刚好可能竞争力也没有那么多，或者是刚好那种就是百花齐放的状态也没那么明显。所以假设说你今天把行丢到可能二零二零年的这个时空背景之下，他也许可能没有办法像五十岚的状态。可以吃这么开，因为其实五十来你会发现说它可一可零，可群交可无套，它什么都肯玩，而且都很肯配合。那只是可能量太大，人家会嫌它腻。可是那同样的时空背景，你难道在二零一零年的时候你就不会觉得行很腻吗？所以我觉得是一样的道理，只是说我觉得行厉害的。的点还是在于说，哦，他把同一件事情做到一个极致之后，那其实，嗯、呃，反而是奠定了他就是就是可以、okay, 让后人来说书啦，
1: 对不对？让后人来说书。那到底放在这个年代，或者是说他如果还活着的话，拍到现在的话，其实跟他同期的调教师也还现在还有还是有在继续拍片哦，能不能？就是像五十岚裕也这么红的话，那倒也不一定嘛。但我觉得我反而
0: 觉得你刚刚讲到一件事还蛮重要的、嗯，就是很多跟行交手过的人，反而是后来变成是带领别人的他，对，就是带领别人的跳教师。所以我觉得某方面他也算是就是有点像是
1: 体系后辈教练，教练体系后背，体系后背。了，没错，没错，大概是这种感觉。好的，那我觉得有一有一部分也是因为他就是。在二零二零一三年的时候逝世嘛，然后带了一些，因为有,有时候就是你知道，就是大家都是这样子嘛。过世的人总会带一些传奇的色彩，或者是说等到失去了才会怀念说，说、啊、他那时候带给我们的美好的光景嘛，对不对？所以又增添的美化的色彩，所以大蒸奇航才会在大家心中留下这么长久的印象了哈。那不管今天。如何了哈？那我觉得他带给。巨片圈的影响，或者是说带给台湾同志的影响是很深远的，而且又这么台湾友好，会对华世界是感到了解了，然后也会来参加同志游行，然后并且来拍写真，然后来参加 gay bar， 然后是很亲民的哈，就是他真的是以呃同志这个身份，然后是以 G V 男优这个身份很引以为傲，就是就有点类似像我们就就说的嘛哦，就是 A V 当当我们。会力捧 AV 女优的时候，为什么男优 AV 男就 GV 男优不不能够被力捧？我觉得他就是一个代表啦。就是如果能 GAV 女优可以被力捧，然后可以被商品化，然后可以被大家在展展场的成人展场上面被大家追捧的时候，那为什么 GV 男优是？没有办法的呢，我觉得曾启就是有想要有想要踏出这一步，或者是说他已经踏出这一步，就是我可以在公共场合里面大方的说，我就是 GB 男优，然后我就是想要被大家追捧，然后大家都是喜欢我的这样子，有那个巨星的风风范在，然哈，那对那个 j a s o L 最后有什么想说的吗
0: ？我最后想说的是说。呃，大家有没有知道，就是他当初为什么会过世？是因为呃，他其实是得了阑尾炎，就盲，他得了阑尾炎，然后他其实原本应该是、啊、呃，可以去及时动手术的，因为其实大家都知道阑尾炎可能不是那种、就是
1: 、对啊小手术啦,啦，对
0: 割盲肠啦，对，其实他其实不是一个那么致致死率不是那么高的一个手术，可是他后来为什么会因为就是延误就医，或者是可能就是因为别的并发症？嗯、副作用导致他后来走了，就是因为他当时呃，他不想要留疤痕在他的肚子上
1: ，毕、哦、竟对，所以就会变成
0: 说，其实你从这个点上面，你就可以发现说，其实他很在意自己的
1: 身材，呃、在
0: 荧光幕上面或者是在。呃，镜头上面呈现出来給人家的感觉，對,對,对，因为如果有那条疤，那我相信就是以他这种对于自己要求这么高的人来说，他应该是不能接受的。嗯嗯、所以我其实从这边、嗯、我们大概可以看得出来说，哎、欸，其实他算是把。把拍片这件事情看得很重
1: 要，很重要，然后看看的比自己身体，就是我不觉得不应该这样子啊。有时候身体就是，然后就是还是以身体为重啊。不能对啊，因为你看為当
0: 可能命都没了的时候，啊、其实留就是就没有办法留给后面的人更多别的东西。我觉得是也蛮可惜的。可是我要表达就是说，哎、欸，其实从这个点上面可以看得出来说，他很敬业的那一个。面向跟他看待，就是拍片这件事情是什么样子的存在，我觉得就是大概可以就是留给大家一些想象的空间，去想想看说，哎、欸，这个人他是怎么在看待拍片这件事情，跟他怎么看待性爱这件事情，我觉得还是蛮有趣
1: 的。好了，那那我们现在呢，到底要怎么缅怀他呢？就是赶快等一下下节目之后呢，赶快把那个片单找出来看哦。那今天 C V 也谢谢我们的在线 L。
0: 好，谢谢大家。我
1: 们今天晚上祝大家考枪愉快咯。拜拜，拜拜。